0: 動画をご覧の皆さん、こんにちは。大学院合格受けおにの藤本健一です。さあ、今回も藤本の格論ライブでお届けをしてまいります。えー、今回はですね、読書療法士の井田翔吾さんをゲストにお招きして、今日のこのテーマでお届けをしてまいります。えー、今日のテーマはこちらです。日々の記録が人生を変える。読書療法士、井田翔吾さんのお話を伺いますというテーマで、井田さん今回もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい。よろしくお願いいたします
0: 。はい。伊田さん、先日、お誕生日でございましたね。誕生日であ,誕生日でありがとうございます。
1: 3月1日で29歳になりまして。はい、お誕生日で
0: はい。実はそ、伊、ね、田さんと一日違い<笑>のです。<笑>そうですね。はい。え、は、ー、い、というところで誕生日を迎えて、何か、はい。新たに抱負とかありますか、はい
1: 何ですかねいや、今の活動続けつつ、なんか徐々にまたやりたいこととか、なんか目指す方向性が見つかったらいいなと思って、うんまあ、30も手前なので、うんまあ、30になった時にもなんか、しっかりと方向性が定められるような1年に、この1年していけたらいいかな
0: というふうに思ってます。いいですね。30にして立つってあれですね。はい。うですね。はい。そうですね。はい。あ10優吾にして、えー、学に志、出す30にして、40にして、惑わずと、うんはいえー、50にして、天命を知るみたいなやつがありますけれども、はい、あの自律って書く言葉がありますが、あれ意味わからない人種結構多くて、私は非常にくないです、ねうん、あの落ち込んでいるんですけれども、はい、そう自律ってみんな今時の人わかんないですよね、こ
1: れ。30歳っ
0: て言いですよ。うん、はい。それはともかくとして、来年、え伊、ー、田さんが自立されるということでございますので、<笑>そこにながるようにやっていきたいと思います。はい、まあ。読書用紙の伊田翔吾さんとやってるライブではですね、伊田さんと私藤本が最近読んだおすすめものを紹介するという、そういったミニ読書会的な感じでやっていますので、そうですねえー、はい。選ぶ際のヒントにしていただければと思います。それでは、今日伊田さんが紹介なさる本は何でしょうか伊田さんからお願いいたします
1: 。はい。えっと、ま、私、再読した本ではあるんですけども、こちらですね。はい、今村さつさんという方の、されど日記で人生は変わるという一冊になります
0: 。今村さんの、されど日記で人生は変わる。どんな本なんでしょうか
1: まあ、書かれてることは非常にシンプルで、まあ、日記っていうのは自分のまあ思考だったり、まあ、習慣、行動などを書いていく、まあ、非常にいいツールですよ、といったところにはなってるんですけども、やっぱりあの、日記を書くって、やっぱり、あの、三日坊主のもう代名詞のような感じで挫折してしまう方が非常に多いかなと思うんですけども、それもあの、書く内容も5つに絞って、まずはこれから書いていきましょうねっていうところを紹介してて、ま、いかに継続するかって言ったところと、その、この項目メリットとか意味は何ですよっていうのを紹介している本で、ま、朝の1分、夜の1分からってところで、その書く内容5つっていうのが、1つ目が夢と目標。夢、はいはい、と目標、はい。2つ目がやりたいこと。やりたいこと、はいはいこれを。これを朝書きましょうねって言ったところで、うんうん、に夜に書く3つとして、まあ、今日の出来事、でうんうんえー、と4つ目が感今日の感謝
0: 、5つ目が今日
1: ,の、はい、今日の成功法則、学びの言葉っていう5つの項目を絞って書きましょうねってところが書かれてて。の文献が出たのが2019年の9月第1刷りなんですけども、まあ、そのちょっと後に読んだと思うんですけども、それから非常にまあ日記、私も継続してつけることができてて、たまに見返すといろいろ発見があったりとか、まあ、するので、うんまあ、続ける価値は本当に日記ってあるんだなっていったところで、まあ、その方法を教えてくれたとところで、非常にいい一冊かなというふうに思って
0: ますね。なるほど。に書いてみてなんかこんな変化があったって、飯田さん自身はありますか
1: やっぱり、それこそ、あの、一番最初に書くのは夢と目標にはなってるんですけども、それ毎日、別に変わってもいいと思うんですけど、毎日同じこと書いてると、じゃそれって本当にやりたいことなのかな、うん、自問自答したりですとか、あとは変化したりとか。故に目標があって、その次に、まあ、今日とか今とかやりたいことっていう、それがちゃんと目標設定がその日の一日の分で合ってるのかなっていう確認だったりもしたりするので、あとも内容としてはも今日の感謝書いていくと、だんだん、感謝続けていくと、だんだん当たり前のことにも目を向けられるようになっていくのかなっていう、日々の過ごす視線とかも変わっていくのかなっていうのをなんか書き続けていくと、まあ、変化を感じてるところですね。
0: なるほど。いいですね。この日記、じゃあ毎回同じこと書いたとしても、それ自体に意味があるし、それによって自分の人生がだんだん良くなっていくと
1: 。はい。あと、この本では手書きの方をお勧めしてるんですけども、当、うんうん、によってもスマホとかでもいいのかなってところで、あの別の本で読んだので言うと、やっぱり日記は手書きの方がいいそうなんですよね。うーん。パソコンのタイピングとか、あのスマートフォンの入力だと、動作でも限りがあるので、脳を刺激する領域が少なくなってしまう。手書きって本当にいろんな動きするので、うん、それだけ脳への刺激もあるので、まあ、手書きの方が日記はおすすめですよってとことも書いてて、まあ、それ他の本にも書いてあったところでも一致してるので、ああ、そうなんだなっていうふうに感じたところではありますね
0: 。なるほど。面白いですね。はい、井田さんはのブログもやってらっしゃると思うんですけど、はい、向きとブログってなんか違ったりしますそれとも同じですか
1: うんとまあ、日記、やっぱり,そのよ,りよりプライベートなことも書くこともあるので、なんか日記をそのままブログにするっていうよりかは、ブログはもうテーマを、今最近はもう本に関することとか、本から派生したことだけにちょっとあのターゲット、ね、テーマを絞ろうかなというふうには考えているので、結構割合違ったりすることは最近多くなってるかなというところはありますね。
0: なるほど。わかりました、はい、私はあの毎日であのなんか、えー、手書きではないですけど、うん、最近英語で一文でもいいから、こ、はい、ういうのはやってたりしますね。うん、あとあの、メルマガ出してるんですけど、メルマガにあの藤本の近況をて、そこであ、ありがとうございます。<笑>はい、私は一うう人で用の日記っていうのはほぼ続かないんですが、他の人に見てもらう日記の方が続くなってイメージがあるんですけども、うん、井田さんとしたらどうですか、自分で書いて自分だけっていうよりも、見てもらった方がいいなとか。なんかそういういのあったりします
1: あでも私、別の本読んで、その「感謝で思考は現実化にする」っていう本読んで、はい「感謝の日記を続けましょう」っていう本なんですけど、はい、それを読んでからあの、感謝の日記をしてるグループに入っ
0: て、はいはい、日
1: 記投稿するっていうのをやってたので、うんうん、手元に本が見当たらない。ですけど<笑>。はい。この本ですか感謝で思考をああ、そうです、そうです。当ってます、当てます。はいで。その本人ワークとして、えっ、ー、と、毎日の感謝を3つ,、うん、3つ出してっていうワークがあって、それを Facebook グループであの招待されてやってるので。え
0: ー、いいですね、うん
1: そう。それを続けていくのも併用なので、そのに手書きの日記で書いたのをそのまま上げても他の人に伝わらないなっていうものは書き換えたりとか、言葉をちょっと変えたりとかしてるので、うん、私、なんで私、日記としては、紙の日記と Facebook グループに書く日記を夜はやってるっていう感じにはなりますね
0: 。なるほど。はいろいろや,や,やってらっしゃいますねいいですね、うん。なんかそういう、なんかいろんなグループの中でそういう日記であるとか、そういうのやっていく、うん、みんなも楽しくできたりしますよね
1: 。なんか一人で続かないっていう方は、なんかシェアするとか
0: 、うんまあ、Twitter で
1: 簡単に書くとかでも全然やり方としてはいろいろあるので、この日記、いいところはやっぱり書く内容を絞って、それが何でいいかということをしっかり解説するところだと思うので
0: 、うんうんう
1: ん、自分に合ったやり方を見つけていければいいのかなというふうに思います
0: 。わかりました。ありがとうございます。はいえー、ということで、されど、日記で人生が変わる。なんでされどなんですかね、これ
1: 。まあ、日記って、その、かんと最初のところでも、本当に、本当に書くので効果あるのって言ったところの疑問から投げかけてるんですね。なぜ日記を書くといいのかっていところで、まあ、日記と当簡単にできるツールであるし、逆に言えば習慣化するのは難しいけども、まあ、それだけでも日記を書くだけでも人生変わりますよってところでの、まあ、逆説的な意味を込めてるかな
0: と思います。うん、なるほど。わかりました。さらと日記、人生は変わるというところでございました。ありがとうございます。えー、続いて私ですね。えー、私が紹介しようと思っているのはこちらの本でございます。大学の誕生という本で、これ上下巻から出ています。ございます。え大学の誕生、まあ。これ何かと言いますと、私は本当の大学院時代の専門が高等教育とか、その辺を研究することだったんですね。うんまあ、あの、早稲田の大学院でお世話になってた吉田彩先生っていう人が、この高等教育、まあ、要は大学とか大学院とか、そういったものの専門家でもあったので、まあ、この大学の誕生、いつか読まなきゃなと思いながら、というか一回読んだのかな、流長州に、うんまあ。もう一回ちょっと再読しようと思って今読んだというのがこの本でございます。えーこれ何かと言いますと、何事も歴史ってありますよねと
1: 、
0: はい。はい。例えば、伊田さんの、東京大学って、はい、えー。昔はどんな場所だったかってご存知ですか
1: まあなんか聞いたようなことあるけど、はい、旧帝国大学のとか、その
0: 。そうですよね。
1: その流れとかしか知らないですね。藤本さんと、いえば、あの、ベルマガにも書いてましたっけね
0: そうなんです、はい。1870年代に東京大学というふうなものが定まるんですけど、その頃って実はトップの大学じゃなかったんですよね、東大学。うん何かというと、昔は公務省とか、あの、あるいは農商務省とかが、それぞれ勝手に学校を作ったんですよね。だから、今で言うと、財務省が作る学校、そして、あの、農林水産省が勝手に作った学校、うん、まあ、それらがいっぱいある中で、文部科学省がたまたま作った学校が東京大学。で、東京大もと、もともとは、はい、商、えー、平坂学問所っていうのは、江戸時代から続いているものがありました。で、そこと、あとは大学難航とか、そういったところをくっつけて作ったのが東京大学ですね。うん、だから、江戸時代からの、旧幕府からの、えー、学問成果を活かしつつ、まあ、たまたま、なんか大学、東京大学って名前を付けたと。だから、その当時、東京大学は別ベストとか1位とかではなくて、いっぱいある、うん。で、そのいっぱいあるうちの一つが、えー、北大ですね。北海道大学の前身の札幌農学校、うん。これも要は、えー、開拓誌というところが勝手に作ったのが、うん、<笑>札幌農学校だったわけですね。うん、だから、要は開拓の中心で担っていく若者を育成するということは、ニトベ稲造とか、内村カ造とかが育ってて。で、その時に使われていた演舞場の跡が、はい、時計台っていうか、仮名称になってる。なるほど
1: 、はい。
0: そうなんですよね。<笑>はい。で、こういうのって実はですね、まあ、大学って当たり前のようにあったりしますよ。でも、そういうのも決して当たり前ではなくて、うん、歴史的な変遷の中でできていたわけですね。うん、だこれ、読んでみて面白かったことがありまして、うん、それが何かと言いますと、うん、専門学校と大学だったら、今、どっちの方が格上って思われてますや
1: っぱ大学じゃないですか
0: 。大学の方が上って思いますよね、うん。実は当初は大学の上に専門学校を作る設定があったんですよ。とどういうことかというと、あの、フランスだと大学と専門学校が並列であるような感じなんですよね。何かと言いますと、まあ、研究する場所が大学なんですけれども、例えばエリート官僚を養成する場所、グランゼコールっていう専門学校みたいなところがありまして、うん、そっちで育ててる。で、実はグランゼコールの方が格高いんですよね。うーん、なるほど。グランゼコールという、要は、要するに専門学校です。何か研究するというよりは、養成を積極的に行っている場所ですね。官僚育成。うんでそこの方がステータスが高いと。だから日本も実は大学よりも格が高い専門学校を作ろうと思ってたんですけど、うん、これあの、私立学校とかが適当になんとか専門学校って名前を付けるようになってしまって、公務所使えないじゃんどうしようみたいな結構悩んだらしいですよね。うん。で、あと大学の誕生を読んでみるとわかることとしてあるのが、うん、はい。大学というのは今も国公立と私立のせめぎ合いになっていますと。うんうん、で、日本っていうのは実は私立の学校の方が多いと言われていますね。うん大体7割が私立大学で国公立が3割ぐらいと、うんはい、もあのフランスだとほぼ全部国公立ですし、うんはい、アメリカとかでも国公立の方がやや多いぐらいですね、うんはい、でも日本の場合はなぜ私立の方が多くなったかと、うんまあ、これ実は日本以上に私立が多いのは韓国なんですけれども、うん、なぜ日本はそうなったかというともともとはあの官僚育成とかのために大学を作ったと。ただ、それでもですね、日本って今まで明治時代になるまでは江戸時代だったので、なかなかそういう学校を作っても教えられる人がいないとか、あるいは教育の大事さがあんまり伝わらないとかがあって、政府が作る学校でどうしても数が足りなかったと。それでも人はいっぱいいると。じゃあどうしたかというと、印鑑が勝手に作って勝手に育て始めたと。うはい。っていうところで、その当時できたのが明治大学の前身であるとか、中央大学の前身あるいは法政大学の前身みたいなのができたりしたわけですね。でそういった流れがある中で、はい。あの、だんだんですね、えー、私立の方も経営が苦しくなってくると。でも、例えば政府の言いなりになると、実は大卒資格出していいよとか、大学にしていいよとか、補助金出すよみたいな感じになってきて、まあ、私立の方もだ、国公立の側、つまりあの官僚、えー、国家の側とちょっとあの妥協しながら。で、国家の方も今まで私立を敵にしてたけれども、<笑>私立にもちょっと担ってもらおうということで、共存共栄みたいな感じで今に至っているというと思うんですね。でもこれを知っておくと、例えばですね、なぜこの大学はこうなっているのかとか、この制度はなぜこうなっているのか、なぜ東京大学は今日本で一番になったのかみたいな、なんか素朴な疑問っていうのが分かっていたりしますね。東京大学の場合については、もともとは各ある、数ある学校のうちの一つ、ワンオブゼムだったのが、知らない間に帝国大学というものに定まって、東京大学を中心にいろんなものを一本化したと。で、その時に東京大学が帝国大学、つまり日本帝国というのを代表するが大学になって、日本には帝国大学という大学しか、一校しかない状態が10年ぐらい続いたわけですと。で、そこで、帝国大学が要は日本で一番、東京帝国大学日本で一番、東京大学日本で一番みたいな印象になっていったそうですね。だからこそ、まあ、今あるものって当たり前じゃないですよというのを、この大学の誕生とか、こういう歴史の本を読むと分かってくるなというところでございますが、伊さんいかがでしたんでしょうか。
1: がででししたょうなるほどですね、まあはい、今まで大学選ぶとき、そこまで歴史まで気にするってそこまでないのかなだあったので、うん、結構そうなんだなって思いましたね。
0: 結構調べると楽しいですよ。例えば、拓殖大学っていうのは、あるいは、早稲田大学をライバルとして作った大学だったりするんですね。はい、はい。何かといと、桂太郎が、はい、あの、早稲田大学みたいな大学を作ろうということで作ったのが拓殖大学だったりもしましたし、うん、あるいは、えー、私立大学の中でも、例えば、同志社大学とか、立命館大学とか、あるいはですね、上智大学、えー、青山学院大学、ミッション系の学校っていうのも、まあ、それぞれ作られた目的とかタイミングも違ったりしたりするんですね。うん、だからそういう大学の歴史とか意外と調べてみると、どういう思いでこの学校は作られたのかとか、うん、どういうふうな歴史があるのかを知ると、まあ、大学選びの際にも役立つなというところですね。うん、でこの大学の段階を読んで面白かったのは、福沢諭吉の話が非常に楽しかったですね。うん、はい。福沢幸吉の慶応義塾ってあれ、もともと何のために作られたかっていうのって大変面白いんですけど、聞いたことありますか、う
1: ん、いや、ないです
0: 。福沢幸吉の慶応義塾というのは、当時、例えば法律系の官僚を育成する学校がいっぱいあったんですね。ね例えば何かというと、明治大学とか、えー、中央大学とか、要はその法律の知識を学んで官僚になるとか、あるいは弁護士になるみたいな、そういった人が多い中で、唯一と言ってぐらい、小学、経済とか金儲けとか、経営とか、そういったことを中心に挙げてたのが、えー、慶応大学なんですね、うん。だから今も言うんですけど、三田の経済と言ったりしますね。うん、白山の哲学。白山っていうのは、これはあの、どこだったかな。はい。井上遠梁が作った東洋大学なんですけれども、うん、哲学を学びたいんだったら、えー、東洋大学。そして、経済を学ぶ、経済を学ぶんだったら、三田、うん。つまり、福沢諭吉の作った、えーうん、慶応技術がいいよと。これ何かというと、もともとですね、えー中央政府で働きたい、バリバリ頑張りたいっていう人向けで作った大学ではなくて、例えば民間人の中でも、例えば日本を経済的に支えていく人たちとか、うん、あるいは、えー、中央官庁とは別の部分で、例えば地元のために頑張る人とか、地元の地主とかが、今後自分たちはどうやって地域を良くするかみたいな、まあそういった層の人たちを集めるために作ったのが、福沢雄一の作った慶応義塾と。うんだからですね、当時は、あった大学の中で、そういうですね、経済にの強い専門家を育てるとかっていう意味で作ったので、そこしかなかったんで、だから結構人気もあったみたいですね。うん、だから、あの、マーケティングがうまくいったみたいな、お客さんを絞り込みがうまくいったみたいなところが、この福沢打の話にもありますし、あとは慶応義塾っていうのは日本で初めて授業料を取り始めた学校なんですね。それまでは、あの、はい、えっ、ー、と、謝礼みたいな形で、お正月とかお盆に、いつもうちの息子がお世話になっております、うちの娘がお世話になってます、みたいに、なんか、行く,くかのお金を渡しに行くのが、学校だったらしいと。寺子屋もそうですね。でも、定額制で、はい、うんえー、授業料を一括で納めてください、みたいな仕組みにしたのは、慶応義塾が初めて、で、そのやり方というのは、今の塾であるとか、学校であるとか、大学すべてにあるので、複雑な違いことをやってなければ未だにですね。我々、えー、<笑>塾は、お盆と正月しか、ええー、なんと給料がなかったかもしれないという。<笑>感謝することかもしれませんね。<笑>はい。っていう形で、まあ、歴史を調べてみると、いろいろな、なぜこうなったのかっていう仕組みが分かったりするということです。すみません、一方的にお話しして。大丈夫です。はい。はい、えー、今日のテーマですね。日々の記録が人生を変えるというところでやってきました。でこれどういうことかと言いますと、はい。えー、日々の歴史、例えば、歴史の関係のところで言いますと、歴史資料として、例えば、こういうですね、うん、日記資料が、実はあの、歴史において役立つこともあります。この、権権録というのは、えー、むつむねみという外交官、えー、日本の外務大臣が、日清戦争の頃の交渉の様子とかを日記に綴っているものですね。だから、こういうものがあるからこそ、今、歴史について研究することができたり、えー、またですね、原高日記というのがあったりしますと。うん、これはあの、原高という政治家の人が国名につ、綴っていた日記なんですけれども、そういったものを見ることで、昭和史とか、えー、あるいは、大正デモクラシーの時期の活動とかが見えてくると。だから、日記資料というのは歴史資料にもなってくると。だから、日々の記録が人生を変えるだけじゃなくて、まあ、その日々の記録をもとに、歴史も探ることができるというのは非常に面白いとこかなということで、今回、歴史系の方、そして、井田さんの日記の話を紹介したというところでございますが、井田さん、ここまでいかがでしたでしょうかまあ、日記も書き溜
1: めていったらそれこそ自分の歴史になると思うので、うんうんまあ、それを振り返ったりとかするのもまあ一つのいい機会なのかなと思って、まあ、実際にまあ書き方や,やり方はいろいろあると思うので、まあ、自分のやり方を見つけてやってみるとか、あとまあ歴史って過去から学ぶってことの大きな意義だと思うので、そういうところも大事なのかなというふうに思いました。いいで
0: すね。飯田さんも過去の日記を読み返してみて何か発見があったりとかって結構ありません、ね
1: まあそうですね。たままあ、ほん調子いい時はすごい波に乗るように調子いいんだなって思ったりとか、うんうん、逆に、まあ、うまくいかないなって時は、うまくいった時のことをちょっとアレンジとか、まあ、やり直しするようなイメージでやったりとかも結構活用できてるのかなというふうに思いますね。で
0: そうやった歴史資料とかを継ぎ定めていくと歴史を研究することもできたりもします、はい。ということまたそれだけじゃなくて歴史を知ることであこういうふうな理屈でこうなってるんだなっていうものの見方がより立体的に分かるようになりますと。で私は個人的に思うのは、大学の歴史を知った上でその大学に行くか行かないか判断するっていうのは、うん、あってもいいのかなと、うん。はい。っていうのがいいかなというふうに思ってるわけですね。えー、今回ですね、えー、まとめをしますと、えー、日々の記録が人生を変える読書療法士、井田翔吾さんのお話を伺いますというテーマでお届けをしてきました。えー、井田さんが紹介してくださったのは、されど日記で人生は変わるという本。で、私が紹介したのは、大学の誕生という本でした、まあ。どちらも共通するのが、日々の歴史を記録をつけていくことで、それが自分の歴史になるとでそうやってその歴史を元に知っていくと、物事がより立体的に見えていきますよというところがポイントでした。えちょっとコメントいただきました。羽根さんからコメントいただきました。えー、慶應義塾大学、授業要領を取り始めた学校のパイオニアですね、と、はいうんえー。というところで大変。驚きみたいな感じで書いていただいてありがたいですね。えー、今回ですね、読書療法者の伊田昭子さんをお招きしまして、はい、お互いの読んでいる本を紹介しましょうというテーマでやってきました。えー、今回、伊田さんですね、大沢市でも最後まで大変にありがとうございました。ま,えー、また、こういった方の情報発信をですね、毎日やっておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタン、チャンネル登録ボタン、また概要欄からメルマガ登録、LINE 登録のほか、伊田さんのブログの URL も貼ってありますので、良ければご覧いただければと思います。ということで皆様今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました